0: Bom, Bom dia, dia pessoal. pessoal! Que
1: alegria e bênção estarmos aqui juntos nessa sexta-feira para declararmos a palavra e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, hoje nós queremos ler com vocês a segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Nós sabemos que Pedro, como discípulo de Jesus, teve esse encontro e a oportunidade de caminhar com Jesus durante os três anos de seu ministério. Pedro é famoso por ter negado Jesus e ter tido tantas atitudes entre aspas carnais, mas Pedro foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, se levantou como um grande líder, como Jesus disse, para proclamar sobre quem Jesus é. E a gente vê que na primeira carta de Pedro, ele escreve com uma palavra-chave sofrimento, alertando os cristãos a perseverarem na esperança da fé contra as resistências externas e tudo aquilo que vem de fora para querer oprimir a igreja. Nessa segunda carta, nós vamos ver que ele vai escrever com a palavra-chave conhecimento. Ele nos chama a conhecermos verdadeiramente quem Jesus é, a Palavra de Deus. E assim ele vai exortar a igreja a se proteger contra ataques internos, principalmente falsos ensinos e teologias e profecias falsas. Então Sim. nós te convidamos a compartilhar conosco a Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura hoje do capítulo 1, 2 e 3, que são três capítulos curtos e vamos receber da palavra de Deus esse conhecimento que nos dá verdadeira esperança e nos permite a cada dia, pela palavra de Deus e pela revelação do Espírito Santo, conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor Jesus. E também queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, né?
1: então vamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a receber Amém. tudo aquilo que Deus tem para nós nesse dia, dessa preciosa palavra, desse precioso Amém. conselho de Pedro, depois, como o Tiago disse, de tantas experiências e de ser transformado pela presença de Deus. Deus sempre tem transformação, tem nova vida para nós, não para nós vivermos de forma, como muitas pessoas pensam, alienados, mas para vivermos de forma alienada, Livre, vivendo os propósitos de Deus. Então vamos orar, Pai, muito obrigada. Tu és o Deus amoroso, Pai de amor, que nos ensina cada dia a tua verdade. Obrigado pela tua palavra, Pai disponível a cada um de nós para nos ensinar, Pai, os planos, os propósitos, a sabedoria que vem do Senhor. E nós pedimos, Santo Espírito de Deus tem liberdade aqui, Santo Espírito de Deus, vem ministrar em nossas vidas, em nossos corações, ajuda-nos a ser transformados dia após dia através da palavra. Nós entregamos toda essa leitura, Pai, amém. todo esse conhecimento, sabedoria, que seja cheio de discernimento nessa manhã, em nome, nome de Jesus,
0: amém. Então começa dizendo assim, nós estamos lendo com vocês... A segunda carta de Pedro, capítulo 1, começa dizendo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A mesma fé que nós temos, que você tem, que vem da Palavra de Deus, é uma fé valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus. E de Jesus, o nosso Senhor. Ele já começa a chamar a nossa atenção para conhecermos a Deus e a pessoa de Jesus, o nosso Senhor.
1: E ele continua. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para, por, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça.
0: Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé-virtude e a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, piedade, e a piedade, fraternidade, e a fraternidade acrescentem o amor, a prática do amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então, através do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo nós crescemos e desenvolvemos a nossa fé. A fé a mesma, é preciosa, mas nós podemos amadurecer, crescer no nosso relacionamento com Deus. À medida em que nós recebemos a genuína Palavra de Deus na inspiração e revelação do Espírito Santo.
1: Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então quando nós estamos focados no Senhor, em cumprir os propósitos do Senhor, Deus, que Deus guarde os nossos corações e na palavra tem essa promessa, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo.
0: Amém. Pedro dá o seu próprio exemplo. Acredita-se que essa carta foi escrita entre 65 e 68, depois de Cristo. Nero, o imperador que trouxe uma grande perseguição e que foi aquele que martirizou Pedro e Paulo. Provavelmente na mesma época, Paulo, por ser um cidadão romano, foi decapitado. E Pedro, por não ser cidadão romano, foi crucificado e a pedido dele crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro já sabia que o Senhor Jesus o tinha alertado sobre a sua morte, e que ele morreria pelo conhecimento, pela revelação do Evangelho de Jesus. Então ele recebeu graça, ele já sabia o que estava prestes a acontecer, e no finalzinho da sua vida, esse homem cheio do Espírito Santo, que viveu os seus últimos anos para revelar o conhecimento de Jesus, ele vai escrever, por isso... Sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, ou seja, do verdadeiro conhecimento de quem Jesus é. Se bem que vocês já sabem e estão firmemente, solidamente firmados na verdade que receberam, considero importante, enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de se lembrar dessas coisas.
1: De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando falamos a vocês a respeito do poder e ah. da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra... E glória da parte de Deus Pai. Quando da suprema glória lhe foi dirigida uma voz que disse... Esse é o meu filho amado, de Amém. quem me agrado. Nós mesmo ouvimos essa voz vinda dos céus... Quando estávamos com ele no monte santo.
0: Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção... Como uma candeia que brilha num lugar escuro até que o dia clarei e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Nós vamos seguir, então, no capítulo 2, quando ele vai tratar sobre o cuidado que precisamos ter sobre falsos ensinos.
1: No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão, entre vocês, falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, quando negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então, falsos ensinamentos, falsos mestres, eles não estão glorificando o nome de Jesus. E aqui fala, vai difamar o caminho da verdade. E ele continua... Em sua cobiça, tais mestres o explorarão, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda.
0: Verso 4 Segunda Pedro 2,4 Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, ou os lançou fora do céu prendendo em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Sua família salva na arca, né? que é um, uma representação que aponta para Jesus. Ele também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas tornando-os exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade.
1: Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção.
0: Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Observe que Pedro está falando aqui dos falsos, mestres, aqueles que vêm para ensinar da sua própria carne, e não da palavra de Deus se você está conosco até agora na leitura já da metade da carta você está de parabéns, mas infelizmente saiba que muitas pessoas não suportam ouvir a palavra de Deus se tiver que ouvir uma pessoa falando 40 minutos, muitas vezes uma hora elas se divertem, elas ficam entretidas, mas essas pessoas não têm capacidade de se concentrar na palavra de Deus por 5, 10 ou 15 minutos. E é a palavra de Deus que vai trazer a revelação de quem Jesus é. Vamos seguir, verso 13. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres. Quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. O apóstolo Paulo também chama de anátema ou malditos. Esse é o título que a Bíblia dá para aqueles que, usando o nome de Jesus, pregam a palavra de Deus de forma falsa e ensinam conhecimento e qualquer coisa que não aponta para Jesus, mas ensinam contas e escrituras. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beó, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta.
1: Esses homens são fontes sem água, e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Tenha essa, né, essa verdade no seu coração. O homem é escravo daquilo que o domina. Já, já tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Então aqueles que conhecem a palavra de Deus. Mas negam essa palavra. Voltando aos seus caminhos. É claro na palavra. Ele sempre diz que as pessoas voltam. A um estado pior. Assim como também tem de quando a casa, né, a parábola de quando a casa foi limpa, tudo foi tirado, mas depois, quando deram a liberdade de novo, voltou né, os demônios mais fortes ainda. Então, nós Sim. precisamos ser limpos, libertos e continuarmos né, vivendo a vida livre em Jesus.
0: Amém. Pela prática da palavra. Verso Sim. 21, para encerrar esse capítulo. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, como a Rafa disse, o cão volta ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Para concluir, nós vamos ler o curto capítulo 3, e assim encerramos a leitura dessa carta, chamando a atenção contra os falsos ensinos, contra falsas profecias... E como nós podemos, de fato, conhecer Jesus através da revelação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Segundo a Pedro 3, ele diz sobre o dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, fazendo referência que já teve a primeira. Em ambas, eu quero despertar com essas lembranças em sua mente, sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Jesus e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês.
1: Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
0: Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Pedro está dizendo, não importa quanto tempo vai demorar para Jesus retornar, a verdade é que assim como ele criou os céus e a terra, mas destruiu pelo dilúvio através das águas, existe a promessa de que ele destruirá os ímpios através do fogo. Então a melhor atitude que nós podemos é perseverar na fé e aguardar com esperança o retorno do nosso Senhor Jesus, enquanto nós vivemos a cada dia guiados pelo Espírito Santo. Verso 8.
1: Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. É muito famoso, né, esse versículo? Sobre o tempo do Senhor é diferente essa medição, porque ele é um Deus eterno. Então não fica contando de poucos anos, que nem nós contamos, mas é uma eternidade. Então não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora para cumprir Amém. a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário... Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é muito lindo, é, porque Jesus já Isso podia é ter voltado, mas Deus é tão paciente, Ele é tão amoroso, que Ele quer que nós, nossa família, nossos amigos e cada pessoa que nós podemos alcançar, chegue a esse conhecimento de Jesus. Existem muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e muitas vezes nós pensamos que são nesses países de eu digo que aqui na América, que no Brasil, que em lugares pessoas nunca ouviram falar de Jesus, porque talvez eles acham que é uma coisa que não é, eles não têm uma pessoa como eu e você que tem um relacionamento com Deus e que pode apresentar quem é esse Jesus que salva, que liberta, que nos dá essa vida abundante. Então, nós precisamos, através dessa paciência de Deus, comunicar a palavra Amém. e trazer essa mensagem de
0: esperança. Sim, muitos até já ouviram a palavra de Jesus, já viram os tempos das igrejas, mas nunca conheceram a pessoa verdadeira, quem Jesus é. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. Verso 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, ou seja, trazendo o conhecimento de Jesus àqueles ao nosso redor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça.
1: Portanto, amado, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Amém. Tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. salvação como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, ele falando das cartas de Paulo, uhum. os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles.
0: E ele encerra dizendo: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o resumo da carta, segunda carta de Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, obrigada a e
1: todos vocês que ficaram durante toda essa segunda né, carta de Pedro juntos. Foi mais extenso. Mas quantos ensinamentos, quantas coisas maravilhosas da Palavra de Deus. E assim acontece quando nós vamos lendo um trecho e outro trecho da Escritura. Nós vamos nos fortalecendo até que nós podemos ler trechos mais longos como nós fizemos hoje. Sim, né, meu Pedro Deus?
0: passou pela criação, ele mostrou como Deus criou todas as coisas. Passou alguns trechos do Antigo Testamento. Mostrou sobre as cartas que foram escritas no Novo Testamento. A gente vê que o próprio Pedro teve acesso e conheceu várias cartas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele também lembrou vários ensinamentos do próprio Senhor Jesus, nos lembrando que através desse ensino genuíno sobre quem Jesus é, a verdadeira palavra de Deus, nós podemos crescer no conhecimento de quem Deus é, e ele trata um pouco também do Apocalipse ao mostrar que em breve todas as coisas nesse mundo passarão, nós somos peregrinos nessa terra, não perdemos coisas não perdemos tempo com coisas terrenas, mas focamos no que vem do alto, no conhecimento do Senhor Jesus e Ele nos chama a crescermos diariamente. Nessa graça e nesse conhecimento do Senhor Jesus. E esse é o único objetivo dessa live que eu e Rafa fazemos diariamente. Nós estamos saindo de férias a partir de amanhã. Aqui nos Estados Unidos, onde estamos, semana que vem é a semana de ação de graças. Então, juntamente com as crianças, nós combinamos essa semana de férias. E nós vamos fazer algo raro, que é uma pausa nessa live. Para nós Sim. descansarmos, aproveitarmos esse tempo de descanso, de férias em família e nós pedimos que você continue orando conosco para que o Senhor confirme as direções que Ele nos dará para nós seguirmos com essa lábia a partir da semana que vem retornando, então, no dia 28 de novembro.
1: Sim, nós né? vamos voltar no domingo, vamos passar... 27,
0: na verdade, perdão, Nós vamos novembro.
1: passar a semana, e nisso nós cremos que sempre Deus traz novas rele... revelações quando a nossa mente descansa. Não que essa live seja um peso, como nós sempre dizemos, mas nós acordamos às 5 horas da manhã para estarmos aqui junto com vocês e nessa semana nós queremos ter esse tempo de dormir mais com as crianças, de estarmos aproveitando essa semana de férias e folga para todos nós, mas nós vamos com certeza voltar renovados com ah, provavelmente Deus. novas ideias, novas coisas para fazermos juntos aqui depois de estarmos praticamente dois anos, né? Juntos, todos os dias, Sim. lendo a palavra de Deus, compartilhando da verdade, sem derrubar a palavra de Deus, Sim. mas cada dia mais nós queremos deixar essa palavra clara, simples e trazer as revelações que o próprio Deus traz para nós e Ele faz isso também pessoalmente com cada um de vocês.
0: Amém. Vamos encerrar orando então. Nós temos essa live disponível no nosso canal do YouTube chamado Família e Fé, também no podcast Família e Fé, além das nossas redes sociais. Nós concluímos hoje a leitura de todo o Novo Testamento. Te convidamos se você quiser aprofundar, né, ou escutar os comentários breves que fizemos, você pode acessar nesses canais, é, qualquer carta ou qualquer capítulo que estão inteiramente declarados. E a cada dia nós oramos como nós queremos também encerrar agora orando por você e pela sua família. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Se existe algo de precioso que nós temos é a Tua Palavra e o conhecimento de quem o Senhor é. Nós te louvamos pela inspiração e a revelação do Seu Espírito Sim, Santo, Senhor. pela obra que o Senhor está fazendo em nós, de forma que nós pai. podemos continuar a Te conhecer e não apenas conhecer o Senhor, mas também tornar conhecido quem o Senhor é Aleluia. para o nosso próximo. Sim, e nós oramos por isso, como o apóstolo Pedro nos chamou, que nós possamos crescer, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e apressar o retorno do Senhor Jesus ao tornar o Seu nome e o Seu Evangelho conhecido a todas as nações. Ajuda-nos, Pai, a focarmos menos no prédio, nos programas da igreja e a nos concentrarmos na nobre tarefa que o Senhor nos deu de discipularmos as nações. Amém, Nós oramos pelas nações, oramos Senhor, pela nação Pai. do Brasil, oramos pela nação dos Estados Unidos da América, Amém, oramos por Senhor Portugal... Jesus. Todas as nações onde essa live tem sido acessada, mas também onde o Teu Evangelho ainda precisa chegar. Amém. A Tua palavra diz Jesus. em Salmo 2 para Te pedirmos, o Senhor nos dará as nações. Ai, e nós Deus, Te pedimos Pai. ajuda nos Pai a fazermos discípulos Sim, de todas Senhor. as nações, tornando o Seu nome conhecido, para que em todo o Senhor seja glorificado. Nós entregamos nossas famílias sobre os teus cuidados, oramos por todos que estão conectados conosco agora, Amém, ó Pai. Pedimos os teus milagres manifestados em sua Jesus. vida, porque Sim, é assim Senhor. que o Senhor sempre trabalha. Amém, o Senhor confirma a sua palavra, realizando milagres, sinais e maravilhas Amém, para Senhor. a glória do teu nome. Que por assim isso assim nós seja. oramos, declaramos paz sobre a sua vida, declaramos a unção do Espírito Santo crescente na sua vida, que você receba mais da graça e do conhecimento do Senhor Jesus assim seja, nós entregamos sobre os teus cuidados Pai, nossa família e o nosso futuro sobre os teus cuidados orando com ações de graças em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Amém.
1: Amém. Então tem dia muito abençoado, um final de semana muito abençoado e nós vamos Sim. nos ver agora só no outro domingo, não dia nesse 27. domingo mas no domingo dia 27 aqui, mas como o Tiago disse, nós temos o canal do Youtube, até mesmo no Face ou no Instagram, tantos vídeos se você quiser rever algum que você né, não participou da leitura, tem tantos recursos que pela graça de Deus nós estamos dia após que dia sendo mais disponíveis para você, para sua família. Então, que vocês tenham um tempo abençoado. Ah, e aqui, eu acho que o Thiago comentou, é o feriado de ação de graças, sim. que é o Thanksgiving, que é onde nós damos graças a Deus. E nós é somos Deus. gratos por vocês, somos, somos gratos pela oportunidade de podermos servir a cada família que tem chegado aqui junto conosco, orar por vocês e ver Deus agindo em nossas vidas. E o primeiro a ser transformado são, somos nós os primeiros, porque nós Deus tem nos dado revelações, algo novo a cada dia, né, meu amor? Que nós preparamos, lemos e estamos aqui. Então, que Deus abençoe muito cada um de vocês. E até o dia 27. E vamos ver o que Deus vai nos revelar Sim. para a novidade. Como nós acabamos o Novo Testamento, né? Que a Bíblia inteira ela se renova. Agora nós vamos ver onde nós vamos começar no, nos livros né, considerados do Antigo Testamento. Então orem por nós também para que nós possamos continuar essa leitura e vamos ver onde Deus vai nos direcionar a começar no Antigo Testamento. Se é por Gênesis ou um profeta. Vamos ver o que Deus tem para nós, para todos nós aqui Sim. como no, novidade a partir Amém. da semana que vem. Deus
0: abençoe muito, nós amamos muito vocês.